0: Hola a todos, muy buenos días, soy David Aragón y estás escuchando David Aragón Podcast Hoy estamos en un día un poquito soleado pero eh, bastante ventoso también, igual que ayer y tenemos... son las 8 y 23 de la mañana del día 27 de noviembre y tenemos más o menos, según mi Amazfitbit unos 19 grados centígrados o celsius o como sea eh, hoy os quiero hablar un poquito sobre servidores nas sobre todo sobre 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 sobre, sobre. acceso externo y eh, cómo es mejor realizar el acceso externo así que eh, lo vemos ahora Bueno, pues eh, últimamente, como ya sabéis, estoy utilizando Anchor para grabar y tengo esta forma de hacer diferentes secciones. Eh, tengo que ir poniendo también interludios, pero bueno, eh, poco a poco vamos a ir haciéndolo. Me tengo que acostumbrar. Y nada, hoy os quería hablar sobre todo el tema del acceso externo a los servidores NAS. Tanto en QNAP como en Sinology o en general, yo creo que cualquier marca de servidor o cualquier dispositivo en general al que queramos entrar desde el exterior a nuestro, eh, en nuestra conexión a internet eh, Pero particularmente en, tanto en Cunap como en Sinology, Ambos ofrecen un servicio de acceso externo sin, digamos, que tú tengas que hacer nada esto en, en QNAP se llama CloudLink y en Sinology se llama... ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo ahora mismo cómo se llama en Synology, se me acaba de borrar de la mente. Bueno, es, en Synology es otro, otro sistema y otra, otra dirección y lo que hace esto es pues generar un, un, redire, un redireccionamiento desde tu servidor NAS hacia un servidor de QNAP o un servidor de Synology que se encarga de redireccionar el tráfico. Y entonces eh, tú lo que tienes es acceso a tu servidor NAS, pero dependiendo del servicio de terceros o del servicio de la marca. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? Pues que punto número uno, va a ir mucho más lento. Punto número dos, todo tu tráfico va a pasar digamos por un servidor de terceros y eso pues nunca, bueno a mí por lo menos no me, no me gusta mucho y luego aparte que también puede ser que eh, tú tengas, eh, tu necesitas hacer una descarga o necesites eh, gestionar cualquier cosa de tu servidor y te des cuenta de que el servicio pues está caído por algún motivo. Entonces esto es un gran inconveniente, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, para ver películas desde tu servidor NAS, etcétera, etcétera, utilizas este, este servicio de, de acceso sin, sin complicaciones, por decirlo de alguna forma, pues vas a tener ciertas limitaciones. Eh, el problema que tiene el acceso externo es que normalmente pues, eh, tú tienes que hacer que acceder a través de un puerto, en el caso de QNAP suele ser el 8080 y en el caso de Synology suele ser el 5000 eh, digo suele ser porque lo más aconsejado es cambiar esos puertos por defecto y poner otros y por supuesto no hacer como hago yo, que los digo a los cuatro vientos yo tengo en el Synology puesto el 5800 y en el QNAP el 5400 entonces por esos dos puertos, accedo desde el exterior. Normalmente, para acceder a tu casa, por decirlo de alguna forma, a tu, a tu conexión desde el exterior, necesitas recordar tu dirección IP. Una dirección IP es tipo... La dirección IP interna de una red suele ser 192, x ¿vale? Aunque podemos tener patrones de red 172, 174 o cualquier cosa así, lo que queramos realmente... Bueno, dentro de ciertos parámetros, ¿vale? Y luego las direcciones IP públicas, que son, digamos, la IP de tu router de tu casa, como si dijéramos la, la dirección de internet de tu casa, al igual que tienes una dirección eh, postal, madre mía, este ser humano, qué lento va, al igual que tienes una dirección postal, pues tienes una dirección de internet, y eso es tu IP pública. Para acceder desde el exterior, pues necesitas conocer tu IP pública. Pero para esto existen servicios que se llaman servicios de DNS que, digamos, enmascaran tu IP pública en un nombre más comprensible como, por ejemplo, pueda ser mycunapcloud o Synology.me De esta forma, tú puedes, eh, a través de estos puertos que tienes que redireccionar de forma manual en tu router entras a tu router y le dices puerto de entrada pues el 5000 puerto de salida eh, puerto interno el 5000 y a qué IP tiene que ir pues a la 192.168.1.200 que es mi servidor NAS pues de esta forma todo lo que entre por el puerto 5000 será redireccionado automáticamente a tu servidor NAS y de esa forma puedes encontrar tu equipo desde el exterior utilizando las dns pues lo tenemos muy fácil porque si tú pones por ejemplo eh, micunap.com o sea bueno eh, o .synology m eso siempre va a ser equitativo o igual a tu, a tu dirección ip y de esta forma vas a poder acceder a cualquier servicio desde el exterior sin preocuparte de que los servicios de los eh, fabricantes funcionen o no. Eh, todo esto viene porque en el grupo de Cultura NAS hoy, entre hoy y ayer habían dudas sobre el tema de la redirección de puertos y sobre el tema de eh, eh, Let's Encrypt y tal y cual. Pues esto pues, os puede ayudar un poquito. Eh, una de las cosas que me suelen preguntar muchísimo es, oye, he ido a configurar mi router utilizando la aplicación del servidor NAS que lo configura de forma automática y no funciona. Pues sinceramente me alegro de que no funcione porque eh, abrir los puertos por, por UPnP de forma automática y no saber ni siquiera qué puerto tienes abierto o qué servicio tienes dado de alta me parece un agujero de seguridad increíble. Además, si tener la habilidad dentro de, de tu red de que un dispositivo abra y cierre puertos de forma automática, pues volvemos un poco a lo mismo. Un poco eh, peligroso porque imaginaros que por algún casual eh, toman el control de algún dispositivo de vuestra red, consiguen las contraseñas y, eh, por ejemplo, abren el puerto 22 redireccionado a vuestro servidor NAS, y acceden a través de consola a vuestro servidor NAS, bueno, el destrozo puede ser mayúsculo incluso pues podrían estar haciendo cosas con vuestro servidor NAS sin que vosotros os enteraras, no entonces, eh, yo nunca aconsejo redirección de puertos automática todas las cositas manuales, eh, son dos minutos y si por algún motivo no conocéis la forma de redireccionar puertos en vuestro router en concreto porque yo, por ejemplo, con el de Yastel, eh, a mí personalmente me costó, me costó bastante encontrar la forma de redireccionarlos, porque es un router un poco raro. Y bueno, me costó bastante porque tienes que hacer una lista de aplicaciones, luego ir a otro sitio y bueno, es un poco movida. Pero en general, pues siempre hay alguien en Internet que, que ha hecho un tutorial o que ha dicho cómo cómo hacerla de redirección. Y muy a malas, en caso de que no podáis hacer la de redirección o no sepáis hacerla, siempre os podéis poner en contacto con vuestro ISP o con vuestro proveedor de, de servicios de Internet y que os hagan ellos la redirección. O por lo menos que os expliquen os digan cómo podéis hacerla para no estar llamando eh, siempre directamente a, a esto. Entonces, de esta forma... Eh, vais a poder acceder directamente a los servicios internos de vuestra red. Yo normalmente lo que aconsejo, pues, si tienes servidor web que redirecciones el puerto 80, eh, que trates de no redireccionar eh, puertos como el 22, que es el de SSH, o el 21, que es el de FTP, a no ser que lo tengas que utilizar, y si lo tienes que utilizar por algún motivo muy concreto, que lo necesites, pues siempre aconsejo cambiar el puerto por defecto, por otro, o incluso eh, redireccionar desde fuera un puerto extraño y redireccionar hacia adentro en, en otro puerto estándar. Por ejemplo, el FTP eh, redirecciona desde el puerto 78 al 21 interno y ya puedes, digamos, hacer la... Eh, hacer la, la redirección Pues de una forma un poco rara Pero que siempre va a ser más segura Que de otra forma ¡Uepa! Aparcado Y creo que esto es más o menos Lo que os quería contar hoy eh, La verdad es que siempre He aconsejado hacer redirecciones De puerto manuales Porque no me gusta nada que el NAS Redireccione por sí solo Así que bueno, pues espero que esto Os sirva os sirva de mucho y que podáis aprovecharlo. Bueno, pues vamos a guardar y a ver qué pasa. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Eh, hoy un día que va a ser un poquito largo. Creo que, por cierto, hoy voy a recibir la impresora 3D eh, que me manda 3 de Campi, eh, tengo unas ganas de pillarla impresionantes, a ver dónde leches la pongo en la habitación, y nada, a ver si todo va bien, viene bien el paquete, no le han pegado golpes ni nada de eso, y estoy deseando recogerla. Eh, también creo que me llega hoy la batería de la moto, que la he pedido por Amazon con un par de razones, y la pedí ayer y me llegará hoy, esto es increíble, bueno, espero que me llegue hoy, porque según el, el, el tracking de Seur se supone que me llega hoy. Y bueno, pues esto es todo lo que actualización de mis compras y de mis cosas. Eh, no he comprado na nada prácticamente en el Black Friday y la verdad es que pff, no he encontrado ninguna oferta que me haya interesado. Eh, pero bueno, me. Si habéis encontrado ofertas y tal y cual, Black Friday, Cyber Monday, etcétera, etcétera. Pues me alegro mucho, espero que hayáis comprado las cosas que realmente necesitáis, que no os arrepintáis de haber comprado cosas que no necesitabais, y por supuesto, bueno, que tengáis un gran día, pasadlo bien, sed buena gente, y nos vemos, si puede ser, mañana.